0: Olá, tudo bem? Eu me chamo Anderson Bento e no nosso bate-papo de hoje nós vamos falar sobre evidências evolutivas. Mas o que seriam essas evidências? São provas que a biologia utiliza para fortalecer as suas teorias, ok? A primeira evidência evolutiva que nós temos que levar em conta é o estudo dos fósseis. Mas o que seriam fósseis, professor? São restos mortais ou vestígios de seres que viveram no passado. Normalmente, a parte do ser que se fossiliza são as partes mais rígidas, como ossos, dentes, chifres, ok? Mas também podemos considerar como fósseis vestígios, como fezes de dinossauro, que é o coprólito, pegada de dinossauro tá? agora, através do estudo dos fósseis nós podemos entender um passado que hoje nós não temos mais, por exemplo como é que a gente sabe que o homem pré-histórico ele era quadrúpede porque os fósseis mostram a curvatura da coluna do homem pré-histórico né? que é o Australopithecus depois que surgiu o Homo erectus o homem que andava ereto né? Por que a gente sabe Que no passado, bem distante existia um tigre Que nós não temos mais entre a gente hoje O tigre dente de sabre Que tem os seus caninos Bem desenvolvidos Por causa do estudo dos fósseis Como é que a gente sabe Que no passado tinha um elefante Chamado elefante mamute Por causa dos fósseis Bem assim, os dinossauros os grandes répteis. Então, os fósseis, eles nos trazem o conhecimento do passado. E através desse conhecimento do passado, nós podemos entender como a evolução ocorre. Tá? Então, é bom lembrar que os fósseis são excelentes evidências evolutivas. Beleza? A próxima evidência evolutiva que você tem que ter em conta, em mente, seria a anatomia comparada. A gente precisa entender a diferença de órgãos homólogos e órgãos análogos. Órgãos homólogos são órgãos que têm a mesma origem e a função pode ou não ser a mesma, não importa, mas todos têm em comum um mesmo ancestral. Desse mesmo ancestral surgiu o animal A, o B e o C. Então, esse animal, ele é formado por uma irradiação, tá? uma irradiação evolutiva, porque todos partem de um mesmo ancestral. E a função, professor? Não importa. Já nos órgãos análogos, são órgãos que têm a mesma função. E a origem? Não importa, a origem é diferente. Mas a função tem que ser a mesma. Normalmente isso acontece porque esses animais vivem no mesmo ambiente. Vamos pegar um exemplo, a mosca e uma ave. Ambos têm asa, ambos voam. Então você percebe que a função é a mesma da asa. Só que são animais que evolutivamente falando, vêm de linhagens diferentes. Um é um inseto, que é uma mosca, um invertebrado e a ave é um vertebrado percebam que eles têm órgãos com a mesma função porque vivem no mesmo ambiente. Então eles, na verdade, têm em comum que o mesmo ambiente, portanto, eles se formam por convergência evolutiva. OK? Uma outra evidência evolutiva são os órgãos vestigiais. E o que seriam órgãos vestigiais? São órgãos que estão desenvolvidos em um grupo de C e no parente próximo, ele está atrofiado. Nessa questão de órgão desenvolvido e atrofiado, eu tenho como exemplo o apêndice vermiforme. O apêndice vermiforme, que algumas pessoas até sofrem né, de inflamação dele, que é a apendicite, é bom lembrar que em nós seres humanos, o apêndice é um órgão vestigial, ele não tem função. Agora, evolutivamente falando, nos nossos parentes mais próximos, os macacos, esse apêndice é um órgão desenvolvido e ele trabalha, ele tem função, ajuda o macaco a fazer a digestão da celulose. Tá? Existem protozoários que vivem nessa região do apêndice. Já em nós, é um órgão atrofiado. Um outro exemplo é o cox, que é o último osso da coluna vertebral. Os macacos, volto a falar nossos parentes, ele está desenvolvido, formando uma cauda. Já em nós, é um órgão vestigial, é um órgão atrofiado. E a última evidência evolutiva, que é a mais utilizada atualmente, é a bioquímica. Por quê? Se eu tenho uma espécie A e a espécie EB, e eu quero saber se essas espécies têm algum parentesco, eu faço análise do DNA de ambas, ou das proteínas, Comparando os DNAs ou a estrutura das proteínas, dá para ter uma noção clara se essas duas espécies têm ou não alguma ligação. Por exemplo, fazendo análise do DNA do homem e do macaco, percebeu-se que 98% aproximadamente do DNA do homem e do macaco tem semelhança. Então, isso faz com que nós né, acreditamos que o homem e o macaco evolutivamente falando, são parentes. Não que o homem veio do macaco, nem o macaco veio do homem. Mas nós viemos de um mesmo ancestral. Então, essa é a ideia de evidências evolutivas para contribuir, para confirmar as ideias evolutivas, as teorias evolutivas. tá bom? Espero que vocês tenham entendido e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.